0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますさて前回の放送では塩のまあ製造工程の違いとか選び方みたいな話だったんですけども今回はその醤油版みたいな感じのことを少しご紹介できればと思います今回紹介のもとになる書籍は前回も出てきました「裏を見ておいしいを買う習慣」という岩木のり子さんという方の書籍と「阿部司さんっていう方の「安心な食品の選び方」っていう本と、まあ、あとは適宜調べた内容を補足しておりますさて醤油も塩と同じように値段によってピンキリだとは思うんですけども割と一般のスーパーとかだとそんなに高いものはないかもしれないんですけどもいわゆるまあちょっと高級スーパーだったりですとか通販とかを見るとちょっとびっくりするような値段とかもあったりしますよねその値段の差につながっているのは大きく2つに分けると1つは原材料でもう1つは製造工程であるようですまず原材料の方なんですけどもまょ、あ、うは大豆から作られるまあ発酵商品なんですけどもその醤油のそのパッケージの裏とかを見るとその原材料で「大豆」とか「丸大豆」って書いてあるものとあと「加工大豆ってて書いああるものがあります。この点について「裏を見ておいしい」を買う習慣っていうまあ本によりますと。輸入品は遺伝子組み換えでコストをかけずに大量生産されたものが多く、まあ、でも,もちろんその分安価,安価ではあるんですけれども、まあ、ホストサーハーベストって言ってあのまあその収穫した後にまあ農薬を散布するっていうような、まあ、その残留とかの農薬っていうのを懸念もありますっていう風な言及がされていましてもう一つの「安全な食品の選び方」っていう本によると、まあ、遺伝子組み換え原料を避けたいのであれば国産か有機の丸大豆を使用しているものが無難ですっていう風に書かれています。この点ちょっと補足をさせていただきますと基本的に大豆製品っていうのはその原材料の大豆のその遺伝子組み換えかどうかの有無っていうのの表示義務があるんですけどもなのでまあその大豆製品豆腐とか味噌とかっていうのは当然その表示義務があるんですけども一方で同じ大豆製品の醤油に関しては遺伝子組み換え大豆を使ってるかどうかっていうのの表示義務自体はありません。これがなぜかというと、まあ、醤油って増上期間が6か月とか8か月とかあって、まあ、その間にその大豆のタンパク質っていうのが分解されて、まあ、除去されてその、ね、組み換えられた DNA っていうのも、まあ、なくなってしまうっていうふうに言われていましてで、まあ、かつなんでその遺伝子組み換えが使ってるかどうかっていうのをチェックをしようとしてもそのその技術上その使ってるかどうかっていうのが、まあ、検査でも判断ができないっていうふうな理由によるものです。え本当に影響ないのって言っていいのってところではあるんですけども、まあ、少なくとも表示のルール上はそうなっていて多分まあそこの部分をまあ気にしてと言いますかそれでこの本の中でも遺伝子組み換え大豆みたいなところのまあ話をしているんじゃないかなと思いますで、まあ、その遺伝子組み換え大豆って基本的に輸入大豆だけで、まあ、国産の大豆で遺伝子組み換えのものっていうのはないので、まあ、国産の大豆だったらまあ無難ですよっていうふな話になりますただですね実際にそのスーパーとかで売られている商品とかを見ると、まあ、原材料大豆かっこ遺伝子組み換えでないみたいな感じで遺伝子組み換えでないっていうような表示がされているものが、まあ、結構多いんじゃないかなと思います、まあ、これっていうのはやっぱりその消費者の中でも、まあ、その遺伝子組み換え食品が使われてるかどうかってやっぱ気になりますよねその消費者のニーズっていうのが多いのでその企業がまあ割と実解除をしているケースっていうのが多いみたいなんですただこれはあくまで表示義務なので、まあ、遺伝子組み換えでないって書いてあったら遺伝子組み換えでないんだとは思うんですけども、まあ、その遺伝子組み換えであるとかないとか何も書いてない場合とかっていうのは、まあ、単に書いいいててないだけっていう可能性は十分にありますこの遺伝子組み換え食品の安全性とかっていうのはそもそもよく分かっていないところが多いですし、まあ、気にされるかどうかっていうのは個人の問題だとは思いますのでただまあその見る際にはその食品パッケージの裏の遺伝子組み換えでないっていうような表示をまあ気にされるといいんじゃないかなと思います。続いてこの原材料が大豆とか丸大豆ってなっているもの以外に「脱脂 s 加工大豆」っていうふうに書いてあるものの方がまあむしろ多いんじゃないかなと思うんですけどもこの脱脂っていう名前がついているだけあってその油大豆からその油を取り除いてでその取り除いた油はまた大豆油として使われるんですけどもでその油を分離をする際にヘキサンっていう有機溶剤を使うんだそうです。でもこのヘキサンっていうのがまあいいかどうかっていうのはまあちょっとここでは置いておくんですけども一応その製品になった大豆油とか脱脂,あ脱脂大豆とかっていう意味にはちなみにその大豆とか丸大豆から醤油を作った場合とかっていうのもその醸造期間の間に油がだんだん分量されていくので,でまあそれを取り除くので結果的にはその醤油自体には油は残らないんですけども。その際取り除いた油っていうのはまあ酸化がしているのでそそれを大豆油ととかに使うううことっていいのはでできないんだそうです一方でこの脱脂加工大豆っていうのはまあその戦後の大量生産の時代に使われ始めたらしいんですけども、まあ、最初に油を分離しておけばその油も大豆油っていうふうに使うことができますし残った脱脂加工大豆もまあ醤油の加工に使うことができてしかもその期間っていうのも普通の丸大豆と比べて短く済むってそうなので。その分、脱脂加工大豆を使った醤油っていうのは相対的に値段が安くなっています。続いて二つ目のポイントの、まあ、醤油の製造方法なんですけれども。まあ、その醤油のパッケージの、と名称欄のところに、まあ、醤油かっ本醸造とか。醤油かっ混合みたいな感じで、醤油の製造方法に関する記載がされています。そのうちの本醸造っていうのが、まあ、いわゆる一般的な醤油の作り方、まあ、その大豆と小麦と塩を使う方法で醤油の旨味のもとにもなるそのアミノ酸をその時間をかけてまあ発酵させてまあ出していくものではあって、まあ、これがまあ全体の8割ぐらいを占めてはいるんですけれども一方でその混合醸造とか混合っていうふうについているものとかっていうのは脱脂加工大豆を塩酸分解して取ったそのアミノ酸液とか。あととは酵素分解調味液とかっってて言われるものを使って醸造した醤油になっていますただこのアミノ酸液とかを使うこの混合醸造とか混合とかっていう方針やり方が決して悪いとかっていうわけではなくて、まあ、地域によってはまあこの作り方でつい作っているまあ醤,油が醤油が重宝されるみたいなところがあってあえてこの方式を採用しているっていうものもあるみたいです。そしてこの全体の8割ぐらいを占めるこの本醸造っていうもので、まあ、名前かなり本格的そうな感じはするんですけれどもこの本醸造っていうのも,ものもものによって違いましてであの原材料が大豆かだし加工大豆かっていうのは特にこの本醸造とかっていうのに関係がなくてですねあとはその発酵を促進させるための酵素を使っているとか、あとはその長持ちさせるための保存料とか、あとは味付けのためのアミノ酸とかを添加しているものっていうのも本造造っていうふうに表記できることになっています。ただ何が別で添加されているのかっていうのはそのパッケージの裏の原材料欄を見ればま判明はしますし、あとは天然醸造っていうふうにま書いてあるものとかもあれば、まあ、結構高級なものだとは思うんですけども。それだと発酵促進のための酵素とか食品添加物を別途使用していないものっていう風なうなルールになりますので使われる原材料は大豆とと小麦と塩のみっていう風ななな非常ににシンプルな構成になりますここまでの話をまとめますとまずその原材料がその大豆とか丸大豆かだし加工大豆かっていう風な違いと。醸造方法がまあ本醸造か金剛醸造とかっていうのと,と本醸造の中でもまあ何か別途添加してるかしてないかっていうふうなまあ違いゃんじゃないかなと思うんですけれどもとまあ今回紹介させていただいた2つの書籍のまあおすすめとしてはまあ両方とも同じでまあその国産の丸大豆を使ったまあ本醸造のものでその原材料連盟欄を見て丸大豆と小麦と食塩だけの,そのシンプルなものがまあおすすめですっていうふうな話にはなっています。ただまあこの辺りはこの個人の好みの問題にもよりますし、まあ、どこまでこだわってくるいくのかっていうようなところにもよりますので、まあ、ご参考程度にしていいただければと思いますさて今回は健康みたいな切り口ではなくて、まあ、豆知識的な要素が強かったんですけども、まあ、今後もいろんな切り口で紹介できればと思いますのでよろしければ引き続きフォローしていただけますと大変助かりますし、まあ、良かった放送回についてはいいねなどを押していただけますと観光今後の参考にさせていただきます。それでは引き続き素敵なフードレンスライフをお過ごしください。本日もありがとうございました。